0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看马拉基书。马拉基书是旧约圣经结束了，拉开闭幕的一个帘子。马拉基书。作者马拉基啊，是众先知当中的最后一位说预言的一个先知，特别说到弥沙亚啊要来的先知。如果回到马拉基之前的一千年的期间，经过了好多世纪，我们就看到神已经现在加快他的脚步了，神要告诉世人有关于弥沙亚救主将要降临的信息。先知马拉基，他是就是最后的一个发言人，告诉说世人说弥赛亚救主快要来了。我喜欢把他把马拉基当做神的发言的播音员啊，他是播音的为神发言的播音员。他好像在说四喜约翰要在四百年之后，你们会听到四喜约翰的声音。如果还要等四百年，会不会？很久很久了，等了太久了吧？那么四百年之后，四己约翰果然就现身了。虽然我们读圣经的时候读马拉基书，我们对先知马拉基所知道的很有限，但是马拉基他是一个很风趣的人，他不是死板板的，他很有幽默感。听众朋友，如果你一点幽默感都没有的话，你就不会不能成为一个很好的传道人，也不是一个好先知。所以听众朋友应该有一点幽默感。如果你在圣经上，找不到幽默感在其中的话，那么听众朋友，我可以说，那你读圣经的方方式啊，就有问题啊。因为圣经里面呢，很多有幽默的地方。先知马拉基，他是一位使者。马拉基的意思就是“我的使者”的意思，就是使者。其实，是一本的圣经的原文，他把这个使者译为天使。他的天使就是使者的意思。可是，我认为天使。也可能是指人，也可能天使在这里是指超自然的天使，但是天使也可以也可以指人的意思。有些古代的教父认为马“马拉基”、“马拉基”这三个字啊，就是指一个属灵的天使。所以，古代有些教父出奇的教父，他认为啊，天使啊写了马拉基书啊，但是我认为这是毫无根据的。还有另外一种。所谓的异端啊，是极端异端。那怎么说呢？他们认为说，马拉基书的作者不明。他们说，马拉基只是只是一个使者，这个使者他就是一个头衔而已，不是人的名字。但是，听众朋友，至少我们可以知道，总之，我们对马拉基这位先知所对他所知的背景啊，知道有限，等于说我们对天使的认识其实也很有限啊，听众朋友。所以我们对于马拉基的认识当然也是有限。如果这件书的作者不明，但是我还是确认马拉基书的作者是谁的，就是先知马拉基。那么马拉基书是旧约圣经最后的一卷书，作者就是马拉基，这是我们很清楚知道的。那我们对马拉基认识不多的原因是什么呢？这里我可以讲出一个原因：为什么我们对马拉基认识不多呢？因为他只是一个使者，他的身份就是一个使者，他的目的，使者的身份是什么呢？就是传达神信息的使者。因此，我们就不需要对使者这个本人知道很多。再举个例子说，如果有一个人他奉命传信息给你，当然信息是传给你信息是最重要的，信息内容最重要的。至于说那个传信息的这个信差啊，他是怎么样的人，并不是最重要的。你所要知道的是什么呢？就是他带来的信息是什么？所以马拉基也许他就是一个使者。那么最重要是什么呢？他所带来的信息，他所说的预言的内容是什么？啊，这是重点。接下来我们再提醒提醒朋友，我们看到啊马可福音记不记得？我们读过马可福音，马可福音这个作者他的重点放在哪里的？马可福音的重点就是要说明了主耶稣。如何完成他的使命啊？所以马可福音内容的重点在这，说明主耶稣如何完成了他的使命。所以我们就因此，圣灵没有记载在马马可福音里没有记载主耶稣的家谱在这个马可福音里面。原因是什么呢？因为四本福音书每一卷福音书都有不同的，从不同的角度来描述。主耶稣基督啊，所以听众朋友，这是告诉我们知道啊，马可福音就没有提到关于耶稣的家谱的事情。那么，所以因此四本新约的福音书从不同的角度来描述耶稣基督。马太福音他所写的是什么呢？马太福音特别强调主耶稣他就是一个君王。如果主耶稣是一个君王，那么当然主耶稣就是必须是出自大卫王的后裔。所以马太福音一章一节就这样说，听众朋友，你还记得吗？马太福音一章一节说，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。因为他是君王，那么如果他是君王的话，那必须要来自是大卫的后裔。重点在哪里呢？就指出主耶稣啊，他是大卫的后裔，因为马太福音把耶稣描述成为他是一个君王。那么马可福音的重点在哪里呢？他就描。述。描述主耶稣，他是神的仆人。那么马可福音不在乎重点不在于耶稣的家谱，所以没有把主耶稣的家谱把它写下来。马可的重点是什么呢？刚才我已经说过了，是这个位仆人有没有完成父神给他的任务？当然有完成，所以这是马可福音重点。主耶稣完成父神交给他的任务。那么如果今天有人要替你工作，当然你该知道他到底能不能够完成他的使命。所以马可福音就指出，主耶稣完成了父神所交代的使命。那么，同样的，马拉基书旧约的马拉基是最后一卷书的重点在哪里呢？重点不在于马拉基他本人，乃是马拉基所传的信息是什么，而不是传信息的人他的背景如何。这个不是最重要的。关于马拉基写作的时间的看法，也有不同的说法。那么，我个人认为，马拉基写作的时间。就是在祖前三百九十七年，这可能是比较属于估计的比较晚期。那么有些圣经的学者他认为说，应该是马拉基这个人是在祖前第五世纪的第五世纪后所说的预言。总而言之，就日期就是可以说是靠近祖前三百九十七年或者更早。重点在哪里呢？先知马的马拉基，他是跟尼西米时代先知同一个时期，就像哈该一样。所以这里重点是，马拉基是在尼西米的时代的一位先知，他跟先知哈该、撒加利亚啊是所罗巴伯和约书亚时代的先知。这是知道让听众朋友可以了解这个重点。最重要是什么呢？马拉基是尼西米时代的先知。那么这里在强调，马拉基是先知书当中最后一个。做结论的人，就像尼西米这个人啊，尼西米他是旧约历史历史书当中他做结论，所以这里再强调说，马拉基书在是先知书当中，他是最后一个做结论的人。尼西米呢啊，他是旧约历史书当中的做结论的人，那这样听众们就可以明白了。马拉基他也可能是在尼西米做省长的时候，或者做省长那个时候稍微时间后一点，他出来说预言的。那么前面刚才我们强调马拉基他的身份就是一个使者，最重要的是什么？他所传讲的信息内容乃是重最重要的。马拉基他自己他用使者这个名称，这个名称用了三次，也三次提到其他的使者。那么这个也是一个重点，很有意义。这里要做对马拉基先做一个简单的重点的简介。第一，在马拉基书第二章七节怎么说呢？他称。立位人是犹华的使者，为什么这样说呢？马拉基书二章七节说，祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之犹华的使者。这特别强调使者。马拉基书二章七节这里就提出死者的身份，这里指出他就是一个见证人。也见证什么？就是每一个教导神话语的人，可以说都是耶和华的使者。现在要翻到启示录，回忆这个启示录中神给七个教会传讲信息。在启示录第二章一节，听众朋友翻到启示录第二章一节，想想看，神给七个教会的信息什么呢？二章一节启示录说：“你要写信给以弗所教会的使者。”这里很清楚的。所指的使者，当然就是指教会，是指教会的使者，不是什么超自然的的那个灵体的天使。这里不是，就是简单的说，这个使者就是指人，或者说指教会的啊传道啊，教会的牧师。那我个人做牧师已经做了很久了，我喜欢有人称呼啊，称为叫我叫麦基牧师，但是我也喜欢哈，有人称个牧师称为使者。称为使者也很好啊，是神的使者，这种说法也很好。那么我对牧师这些称呼，有人对牧师有一些其他的啊，有一些别的称呼，但是我不知道为什么不用使者来称呼牧师，因为用使者来称呼牧师，我认为也很好，也不需要用其他奇奇怪怪的称呼啊，用使者来称牧师也很好。这里再强调第二个重点在哪里呢？马拉基。就宣告说，就在马拉基书三章一节啊，马拉基作为一个重要的宣告，说施喜约翰是耶和华的使者来到世上啊。这是现在要听众朋友特别提到关于此项施喜约翰，他是以耶和华的使者来到世上。我们看马拉基书三章一节，万军之耶和华说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路。”这里很清楚。马拉基书三章一节，万军之耶和华说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路。”所指示的就是施洗约翰。施洗约翰等于就是新约的马拉基。施洗约翰就完成他继续的马拉基旧约马拉基还没有完成的使命。所以马拉基书三章一节说到施洗约翰，他要继续完成啊先知马拉基他还没有完成的使命。第三啊，马拉基的另外一个重点，马拉基曾经有三次提到死者，这个死者是指谁呢？就是提到这个死者，就是耶稣基督。所以在马拉基书三章一节怎么说呢？啊，听有没有注意？马拉基书三章一节这样说：“你们所寻求的主必忽然进入他的殿，立约的使者就是你们所仰慕的。”快要来到，经文非常重要。《马拉基书》三章一节说：“你们所寻求的主必忽然进入他的殿，立约的使者就是你们所仰慕的快要来到。”所以，听众朋友，从这里我们看到上面所举的一、二、三这三点，这个经文在旧约圣经耶和华的使者很清楚的已经强调过。旧约耶和华的使者在旧约就是指道成肉身之前基督的。还没有到成幼身之前的主基督，这是用耶和华的使者来说明，所以听众朋友，你就因此你就明白的。我特别强调说，马拉基书是我读圣经当中啊，可以说是最喜欢的一卷书，最喜欢的。当然，我也同时喜欢其他的六十五卷书，但是我很喜欢马拉基书啊，这卷书。其他六十五卷书我也很喜欢，原因为什么？因为马拉基这个人啊，很幽默。他必须要马拉基这个人，他必须要要有幽默感，因为当时他面对什么那些啊很麻烦的群众啊，就是以色列百姓很麻烦，所以先知马拉基特别用这种问答的方式，用一问一答的方式啊来写这个马拉基书。他首先马拉基就指出，神先说到神对以色列做宣告，神对以色列百姓做质问或者宣告。然后呢？啊，先知马拉基就是用很讽刺的，等于说笑话、讽刺的口吻呢、啊，来代替以色列百姓来回答问题。从这里可以看出，神来问以色列百姓，直问以色列百姓。那么以色列百姓他们怎么回答呢？从他们的回答当中看出，以色列百姓他们的心里面很自大、很放肆，甚至很傲慢。但是先知马拉基他也有从神。而来的，给以色列百姓，给他们一个好的答案，说神透过先知马拉基来给以色列百姓，给他们一个答案。因为先知马拉基他的答案是从神而来的啊，所以我读马拉基书，认为这个马拉基书很幽默。其实听众朋友给你一个新的一个想法，我认为我们的神是很幽默的，神真正是一位有幽默感的神。我希望听众朋友，当你好好的读马拉基的时候，你会很喜欢马拉基这个短短的小先知书。那么，马拉基这个先知啊，他要处理的问题跟尼西米所要处理的问题是相同的啊，所以马拉马拉基他要处理当时以色列百姓的问问题，跟尼西米他处理的问题是相类似的，就显明了先知马拉基他的预言的时期跟尼西米他同一个时期的，他们所。处理的第一个问题是什么呢？第一个问题就是关于当时的圣殿里面的祭司不洁净，这个很重要的问题。做祭司当然要圣洁，他不圣洁。第一个问题处理的问题啊，关于是祭司不洁净，这是第一个问题，在马那祭书里面要处理。第二个问题是什么呢？是讲到当时以色列百姓跟外邦人通婚，就是婚姻问题。当时的以色列百姓他没有跟以色列人结婚，跟外邦人通婚。以及他们以色列人竟然把自己的以色列的妻子跟他们离婚啊！因此，神主要严厉的惩罚他们，讲到他们的婚姻问题、离婚问题。那么，很多人要说对我说：“哎，麦基牧斯，你要不要讲一些关于离婚的信息？”那其实，听众朋友，你可以读《马拉基书》，《马拉基书》里面就提到关于这个离婚的的问题。《马拉基书》还讲到第三个问题，就是是是什么呢？就是指出以色列的百姓忽略了神给他们的诫命，要他们奉十一奉献，将他们给神的十一奉献以及献祭，就是以色列的百姓忽略了这件事情啊！所以听众朋友，我可以确定的说，今天有人在奉献上啊，不晓得听众朋友，你你会不会也也有这样的了解？今天有人在十一奉献上不诚实，也许听众朋友。你也许不喜欢这种人，就有人就是他在奉献上不诚实，所以接下来我们现在就要进到本文啊，我们马拉基书一章一节，我们现在看马拉基,基书一章一节，约华借马拉基传给以色列的末世，这里说到马拉基就是使者，神的使者的意思，他是从神而来的，最后的传讲信息给以色列百姓的这个使者。那么，神耶和华传给以色列的末世，末世什么意思呢？在《以赛一节传给以色列的末世，就是指神的审判要到来。神用很强烈、严厉的话责备以色列的百姓啊！这里听众朋友注意，马拉基他针对什么？针对当时的以色列人说话。那么，也是对以色列，包括光是以色列的百姓，也是包括以色列的十二个支派的人说话。这里让我们知道，有人说以色列支派。啊，有的已经失落了。其实以色列支派、所有支派没有失落。神要把这个信息，要透过先知马拉基告诉以色列的所有个支派，让他们听。那么，包括这些已经回到故土、回到从巴比伦回到故土的这些渔民，也包括各个支派的人啊。虽然人数不多，但是神对就是针对所有个以色列所有个支派对他们说话。马拉基在这里所传讲的信息，不管是那些已经回归到以色列本土的，还有那些没有回归的人，神都要对他们说话，透过先知马拉基对他们说话。所以从尼西米书当中，我们也看到，就是当时尼在尼西米那个时代，以色列百姓他们是来来去去，他们也互相通宵，有了回到啊，他们原来的故故居故土，回到。回到应许之地，有些人没有回来，但是他们都是彼此的互通啊消息的啊，所以这里很清楚让人知道，在以色列这个地图上面，那被掳了为为奴的，已经还没有回归的人，他们互通消息的啊，互相通消息的，所以所有的这派都可以听到这样的消息。那接下来我们要进到马拉基书一章二三两节，这两个经文很重要，我来读。第二、第三节说《马拉基书》第一章，耶和华说：“我曾爱你们，你们却说你在何事上爱我们呢？”耶和华说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，误以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。”啊，注意《马拉基》这里的信息，用一个很特别的的方式做开头。他说：“耶和华说，我疼爱你们，听众朋友，你认为这些百姓怎么样来回应神呢？有些以色列百姓，刚才已经说过了，已经回到了应许之地。那么在尼西米时代啊，他们也已经也要重建，不但啊重建了圣殿，也重建了耶路撒冷围墙的事情上。当然，他们建造圣殿或者建造。”耶路撒冷城墙上啊，会受到那些挫折阻碍，但是我们可以清楚地看到，以色列百姓回归的百姓啊，其实他们生活哈、哦、过得很好，因为圣殿已经重建好了，也在圣殿里面啊敬拜，遵守一些仪式。他们看表面上看起来很顺利，但是这些以色列的百姓回归的以色列的百姓啊，仍然什么心里面不诚恳啊，不诚恳，讲话的时候啊很油腔滑调，还会说风凉话，所以。在刚才我们读的马太记书一章二节，他们就讲说，耶和华说：“我曾爱你们，但是他们竟然回嘴向神回嘴说：你在何事上爱我们呢？”哦，他们对神回嘴，所以听众朋友很难相信这些百姓竟然敢对神回嘴啊，就等于跟神争吵一样说：“他说你在哪里看出神你爱我们呢？”那听众朋友会不会今天有些基督徒也会有时？遇到挫折的时候，他们就质问神。也许今天有些基督徒说：“你看，今天发生在我们身上的事，怎么能说神是有爱的，神爱我们呢？”神从马拉基书一开始，就有人就等于质问说：“发生在我们身上的这些事情，怎么能说神爱我们呢？”神就对以色列百姓很清楚的说：“神爱他们，神注意。”那么听众朋友，神告诉以色列百姓说：“神。”曾经爱他们，那么听众朋友，我们要花多少时间才能够了解啊？发现说神的确是爱我们人呢？当听众朋友你读《生命记》的时候，我们也看到啊，摩西跟以色列百姓在旷野漂流了四十年。那么有人说，你看摩西跟那些以色列百姓在旷野漂流四十年，要相信神的确爱他们呐、啊，很难相信吧？神怎么爱他们呢？神说。耶和华喜悦你的列祖，爱他们，从万民中拣选他们的后裔，就是你们，就像今日一样。这是《申命记》十章啊十五节这个重点这个经文。那么神要印证他自己所说的话，这里在《马拉基书》，我们回到《马拉基书》一章二三节，神这样说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，勿以扫。”使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。这是神在这里透过先知做一个宣告，因为这些以色列百姓他们质问神，怀疑神对他们的爱，所以神特别提醒他们，要让他们想想回想他们的国家，他们的起源是什么。所以根据创世纪二十五章二十二二十三节，定兄回忆看创世纪二十五章。二十、二三节就记载到雅各跟以扫，他们是双胞胎。神一开始就写明这个双胞胎他们有差异，但是在一千五百年之后，这里很清楚的宣告，这里神清楚的宣告，神爱雅各。那这里听众朋友就引引起我们出一个问题：那神为什么爱雅各？他为什么不爱以扫呢？那么曾经有一位有位学者。有一位学者，他的上课的时候，有位学生就问这个问题，他说：“老师，为什么神恨以扫呢，爱雅各呢？”那么这个圣经老师，这个学者，他也回答他的学生说：“我也不太清楚，很难回答。但是我的问题啊，那个老师就是他的说，为什么神爱雅各？神爱雅各，这才重点。所以听懂没有？问题的重点，真正的问题是什么呢？神为什么？”爱雅各，爱以色列。这里听众朋友，我们要知道，因为神从来没有这样说，对雅各说他爱他。直到雅各和以扫他们两个两兄弟，后来变成一个大国。经过了很多很多年之后，神才对雅各对以色列说他爱他。所以神说他爱雅各，因为神已经明白雅各的心。那么神知道雅各他渴慕神，但是以扫。他没有科目，神不是如此。所以经过了一千五百年以后，神在马拉基书当中就显明了啊，他的内心所想的。听众朋友，我们要知道爱跟恨，爱跟恨跟爱物之间差异在什么呢？差异在哪里的？以早，他的后裔，他的后来成为一个国家，就是以东；雅各他的后裔所出的国家，成为的国家就是以色列。这个两个国家当然是不一样。我们可以看到，证明雅各他是爱神，那么神也爱雅各，神厌恶姨嫂，这里很清楚的，这分别的，神爱人，也告诉我们说，神也厌恶人。神爱恨很分明的，因为神不能够只有爱没有恨，就是这样。我们有人说，爱恨一线间。如果神是爱善，那么神一定会恨恶罪恶，没有中间路线。所以我们。因此，我们看到以色列的历史里面，以色列的历史、雅各的历史跟以东的历史完全不同。因为神说的很清楚，说以扫他是他的生命的见证，是邪恶的，他是过了罪恶的生活。那么，所以神认为以东是恶的。那么，神这样说是非常公平的之间的关系。今天听众朋友，我们就分享到这里。听众朋友，欢迎你来信分享善与恶之间。有些什么样的不同？欢迎来信分享你个人的想法。善恶之间区别在哪里？来信可以寄到环球电台。认识圣经麦基牧师说：“愿神祝福你。”我们下次再见。